0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Steinma E nós, nós somos, somos as, as Peloqueiras.
1: Toda a vida humana fosse pura e transparente liberdade, disse Simone de Beauvoir. Vida e liberdade, na maioria das vezes, não são associadas ao prazer e a sexo, ainda mais quando o assunto é fantasia e sexualidade feminina. Não à toa, uma pesquisa na Universidade de Montreal, em Quebec, no Canadá, de 2014, constatou que homens sem mais fantasias conseguem descrevê-las sem medo e têm uma vontade enorme de realizá-las.
0: Indo totalmente na contramão das pesquisas, os peluqueiras promovem aqui uma discussão para quebrar tabus e tratar de liberdade sexual feminina. Para isso, a gente chama mais um time de peso aqui para ajudar a gente a discorrer sobre isso. Temos três mulheres incríveis aqui e eu vou começar perguntando para você, Ma. quem é você no, no salão?
2: No salão? No salão. <risos> Bom, meu nome é Maíra. É, eu tenho 28 anos, eu sou bissexual, sou poliamorosa e sou de Campinas. E é isso. Pessoal, <risos> eu... eu sou a Karina,
3: eu moro atualmente em São Paulo, eu tenho 33 anos. E vivo hoje um casamento monogâmico, heterossexual, uma pessoa que eu amo muito e pro tema eu acho que interessa saber que eu sou escorpiana.
0: <risos> eu acho que é muito interessante a gente saber disso. <risos> pra mim
4: não é diz nada. <risos> Vai, Kate. É, gente, eu sou a Kate, eu tenho 31 anos, sou de Sagitário, já que você falou que sou é escorpiana. Adoro. <risos> é, eu também sou casada, mãe de uma menina de 5
0: anos, e é isso ótimo, excelente eu não vou me apresentar, mas eu acho importante falar que sou de Ares
4: <risos> é isso, gente só que todo mundo falou <risos>
1: segundo a minha amiga Bruna Mascarenha, eu sou de peixes e meu acidente é leão x foi o que eu gravei ela falou todo vem. o resto, mas eu não lembro
0: mais. <risos> a gente vai trabalhar no seu mapa astral tá bom? <risos> Gente, eu vou começar perguntando pra vocês: é, como falar, se falar sobre sexualidade feminina é falar sobre liberdade? Pega quem quiser. Se não pegar, vou direcionar.
2: <risos> a
1: gente direciona.
2: Eu acho
0: que falar de sexualidade feminina é
3: primordialmente falar sobre liberdade. Na verdade, eu e a Mari estava até conversando no carro, falando exatamente sobre isso. Eu acho que a gente tá numa onda de feminismo e de falar sobre empoderamento, né? O fatídico, o famigerado e polêmico empoderamento. Uhum. Eu acho que tem muitas possibilidades de, de trajetória de empoderamento pessoal e, e sociopolítico, de uma forma geral. Mas a minha linha de entendimento, o fio, assim, todo, o novelo todo, o fio começa para mim no corpo da mulher. Eu acho que. Corpo, enquanto condição de existência humana, é assim que a gente se materializa nesse estágio de existência no planeta Terra, é através de um corpo físico. E esse corpo físico, não só para mulheres, né para toda a condição, é um corpo sensorial. Então, eu acho que, para muito antes de sexo, acho que tem uma coisa de sexualidade, de uhum. sensorialidade. E eu acho que a mulher moderna, ela ainda não se deu conta do. do do potencial que habita nesse corpo e nessa pele que ela veste. Eu acho que quando ela se der conta disso aí, nós temos muitas coisas que acontecerão.
0: Ui! Adorei! Adorei. Acabou o podcast! Quer falar,
4: Kate? Fala, Kate. Olha, eu concordo em número e grau. Eu acho que é muita liberdade. Quando a gente chega nesse ponto de... De De falar, de se se amar, de entender nosso corpo, as coisas que a gente gosta, que a gente quer fazer. Não é só em tudo, né? Não é só no sexo. Aí eu acho que a gente é livre. Exato. Acho que vocês falaram tudo, é
1: isso aí. Eu acho que tem uma questão ainda quando a gente trata de mulher, como a gente tá focando mesmo na, na liberdade sexual feminina... É que por vários estímulos externos é, Da sociedade do, da, do que nós estamos Nós estamos inseridas A gente aprende pra gente Que o nosso sexo é dar prazer para um outro uhum. Principalmente um homem uhum. Então A gente faz sexo para agradar o outro E demora Ou muitas mulheres nunca descobrem O que, que faz ela gozar E precisa-se um pouco de egoísmo aí E a gente não é treinada A ser egoísta não é o um egoísmo de como é que a gente pode dizer do dinheiro, não é nada disso. Mas é um egoísmo tão simples de se tocar. Então as meninas não são estimuladas a se tocarem. Um adolescente que é pego se masturbando, ok. Um menino que toma banho demorado é ok, é esperado. A menina não pode fazer o mesmo.
0: Imagina você tomando um banho demorado.
1: Hoje não dá. Mas eu já mais demorado, uhum. só que é claro, eu tenho uma criança, como a Kate eu tenho um, um menino de 4 anos então os meus te- o meu tempo ficou mais, mais, mais apertado porém eu encontrei no meu tempo um momento só pra mim e só pra mim independente do meu marido é um tempo só pra mim, então eu me masturbo todos os dias, podemos começar por aí uhum. uma boa partida
0: <risos> já que a gente tá falando então de masturbação eu queria saber se vocês praticam o autoerotismo, ou seja, a masturbação, e o quanto isso é importante pra vocês.
1: Pra mim é como comer. <risos> <risos> Tamo junto. Beber água. Maravilhosa. <risos> Eu não faço um dia sem comer nem beber água, uhum. gente. So sorry.
0: Vai cá. Maravilhosa. É,
3: é, 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 isso pra mim é complexo.
1: Sim. <risos> Eu acho que a
3: autoestimulação faz parte da minha rotina de existência mesmo, assim, cotidiano. Mas, porque, de novo, pegando o gancho daquilo que eu falei antes, a maneira como eu enxergo isso, é, eu acho que tem linhas da nossa vida que elas se, elas se entrelaçam, assim. linha de sexualidade, de criatividade, de vitalidade, na verdade, elas são uma mesma. Então, assim... É de novo, não é sobre sexo, é sobre existência, é sobre condição de existência. assim. Se você não tem essa essa coisa de perceber o seu próprio corpo, de tocar o seu próprio corpo, de se dispor, de se conectar com o que você sente, que isso não é uma coisa que você precisa de um tempo para se dedicar para sentir, você precisa de um tempo para se dedicar para perceber o que você sente, mas sentir é... É fluxo. A gente né? tá sentindo. É, certo, a gente tá sentindo. Muito você bem. Você se dando conta ou não. Então, a gente precisa se atentar, se desconectar dessa, dessa vida louca que a gente vive insana. O meu lado, antes tem... Tenho... Vencei, não é, foi muito divertido. E a gente precisa se conectar com isso, se dar conta disso. E quando você se dá conta disso, é, eu acho que é uma coisa de, de, de existir mesmo, de hábito de todo dia. Porque... Senão você não está é, estimulando, a sua vida não funciona, sua criatividade não flui, não, não tem águas brotando do seu corpo, não tem
2: vida. Não tem fluidez, seu né? Corpo. Não
0: tem fluidez. Você é, é. É, é, é que você tem dinheiro para E
2: aí, Má? Ma? É, masturbação é um tema delicado, né? Eu acho incrível, assim, quem tem esse hábito de se masturbar todo dia, as mulheres, né, principalmente conheço várias que, né, antes de dormir ou, ou quando acorda, tem essa prática. Para mim é eu tô me redescobrindo nesse ponto, porque para mim a masturbação sempre esteve ligada com a pornografia, porque eu descobri a masturbação com a pornografia muito cedo. Achei uma fita cassete escondida lá. E pensei, Nossa, <risos> que que é isso? E, então, e aí quando eu comecei a criar consciência, né, enfim, e percebi que, pô, esse negócio que eu tô assistindo não é muito legal, né? Comecei. Não tá certo isso. É, tem alguma coisa errada <risos> nisso. Tá muito aí, fake. É, <risos> aí, eu, aí eu cortei a pornografia e com isso eu parei de me masturbar também. E estava atrelado
1: porque estava. Porque estava atrelado a pra isso. Mim.
2: Uhum. E eu só fui me dar conta disso ano passado com o terapeuta tântrico, enfim, numa conversa. Ai que, tudo. E, é, Ai, que tudo! E aí, quando ele começou a me fazer essas perguntas, que eu percebi, nossa, eu parei de masturbar, eu nem tinha me dado conta, sabe? E agora eu tô meio que voltando, retomando, e, e tá sendo um processo bem legal, que tem um pouco a ver com que, o com que, com que você falou, da questão de se permitir sentir prazer, né? E como a gente é ensinada, não, não fazer isso, né? Uhum. Então eu tô, tô praticando, tô, tô chegando lá, tô caminhando
1: Sim, aí. É. A prática perfeição. É. É. É isso.
4: <risos> pra mim é mais complexo do que para todas, eu acabei de descobrir. <risos>
1: hum. Olha é... só, podcast
4: de descobertas. Uhum. Uhum. É. Eu fui educada numa família muito católica, né? Não é uma crítica, mas assim, eu sempre vi o sexo como pecado, até perder a minha virgindade e amar o que eu tava fazendo. Né? <risos> fala,
1: Nossa, que pecado bom! <risos> credo, mas,
4: que credo que delícia, não, né? Não. De novo, credo que delícia. Não, é ruim. Então, assim, eu tinha muitas crenças, muitos padrões de pensamento, enfim, que me atrapalharam é, nessa questão de me descobrir. De tocar o meu corpo e eu acredito que até hoje eu tenho dificuldade com isso, assim, eu não não me masturbo diariamente, mas eu tenho me descoberto assim, poucas vezes que eu tenho feito, mas eu tenho sentido vontade de me conhecer mais, sabe? Porque eu gosto de sexo, óbvio, né? Eu amo sexo. Mas eu sempre atrelei toda essa sedução, a minha energia sexual ao outro. Eu sempre esperei, falar de sexo pra mim nunca foi um problema também, então eu eu conseguia pedir, falar as coisas que eu queria iniciativa não é um
1: problema mas assim, eu
4: eu confesso que a última coisa que eu vou pensar é, "Ah, ai, quero chegar em casa e me masturbar, eu pensar que quero chegar em casa e ficar com ele, sabe entendi, então pra mim é um negócio meio, não sei não tem nome pra isso, sabe? Uhum.
0: Não é uma prioridade, é, talvez. Não... Mas posso falar? Não, eu não, não. Eu ia falar
3: depois que a Má falou. Que é um, foi um processo que eu passei, que dessa coisa de quando eu comecei a me dar conta de tudo isso e eu me masturbava, é, masturbação mesmo no, né? no genital, da maneira como a gente consegue uhum, isso uhum. popularmente. É, diariamente, e eu fui chegando no momento em que aquilo não, uhum, não, não era mais por um ímpeto de desejo, era meio que uma coisa habitual, assim, e aí eu comecei a questionar um degrau a mais, tá bom, é, ainda continuo achando, partindo do pressuposto, que isso tem a ver com, com fluidez, com vitalidade e tudo mais. Mas por que que também a masturbação ou autoestimulação, como que queiram chamar, por que que a gente também atrela isso a, por exemplo, um orgasmo ou a um toque no genital? Então, quando eu falo que eu me masturbo ou me autoestimulo todos os dias, é porque eu estou conectada com o meu corpo. Isso não é todos os dias, isso é o tempo inteiro. Uhum. Isso é o tempo inteiro, agora falando com vocês a minha orelha tá quente, é, eu sinto a sensação da minha orelha é, quente e agora falando disso tá esquentando <risos> tá esquentando a, a sua era. cara tá esquentando tá é uma parte de autoestimulação sim, porque muito. isso é o meu corpo percebendo uhum. estímulos uhum. e sim, tendo uma sensibilidade a partir disso, física uhum. então não tem a ver necessariamente com o uso de vibradores diariamente etc, etc e ter um espasmo libidinal né, orgásmico e tal não necessariamente, então assim, é, a gente pode entrar aí, encosta um pouco na linha do né, agora do polêmico autocuidado,
4: uhum. que
3: de novo, na dinâmica liberal, tá virando um
2: checklist, né,
1: uhum. que, de novo, ah, seja,
3: é, rotina sim. de autocuidado, uhum. <risos> é a mesma, é não entrar, talvez, é, é só uma ponderação no sentido de, tá, é, pensando aqui, é, não me masturbo todos os dias, será? É, uhum. será uhum. que não? O que, que é se masturbar pra você? Então, exatamente. Talvez pra você seja um ponto, Isso.
4: pra mim é outra diferença. Talvez Sim. essa seja uma questão é. importante. É. É e a masturbação, a até
1: na masturbação, a presença é fálica. Então todo mundo Sim. acha que é. se masturbando se ela enfia dois dedos na vagina ou se ela usa. Exatamente. Um...
0: Ah. Exatamente. Ou algum
1: qualquer outro estímulo de enfiar, né? Tem gente que coloca legumes, tem gente que compra um vibrador. Tem gente que pergunta e... se você <risos> se
0: masturbar, é. Ai, ah, você tem um vibrador? As pessoas é. associam ó, fálica. É Mas,
1: cara, é autoconhecimento. Ó. Eu sou exatamente, eu sou, só que eu sou nesse ponto desde, sei lá, 16 anos. Então, eu olho alguma coisa que eu gosto muito, eu não preciso me tocar. Aquilo vai entranhando nos meus pensamentos, Sim. eu vou sentindo aquela corrente elétrica no meu corpo. E de repente eu vou usei, sei lá, no meio de uma reunião, porque eu estava prestando zero atenção na reunião, uhum. que acontecia sempre quando eu trabalhava em empresas. E estava no meu pensamento, tipo, cara. Mana, cadê eu, faço... Meu corpo? eu faço
0: isso almoçando. Eu tô almoçando lá sozinha, tô escutando. É sério, eu tô almoçando ah, lá, curtindo meu prato, né, comendo, Nossa, de repente. A carne deve tá boa, né? Olha.
1: É isso, é isso. Assim, eu
0: juro você. Eu faço isso almoçando. Às vezes eu escuto alguém, algum áudio, alguma coisa, enquanto eu tô almoçando. Escuto muito podcast enquanto eu almoço, inclusive. Eu vou viajando no tema quando eu vejo pá.
1: Seu corpo. Ele... Entendeu? É
0: isso! Ah, nosso corpo é, corpos é estreado!
1: É, é, é isso!
3: Óbvio, não, não tirando a importância claro. de um claro. toque no genital. Nossa. Até para uma questão de familiarização, claro. de claro. identificação, de quais são os estímulos, né? Que, sim, uhum. conheço, Que te despertam sim. mais, exato! Mas é, expandir esse horizonte de.
0: O que, que é? se autoestimular. Exato. Uhum. auto
3: O que que, 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 que que te
0: excita? É te o estímulo. auto ah. né? Bom, pegando a, a linha da, da Kate da Ma, que ficaram mais... Né, falar um pouquinho sobre essa cultura que a gente tem de não falar sobre isso a mulher ela sempre foi reprimida ao falar sobre sexo então historicamente ela foi privada do próprio gozo, isso é muito muito triste né? É, sexo é um assunto que a gente não é acostumada a falar, a gente não é ensinada a falar sobre isso, então como é hoje para vocês falar sobre isso com seus parceiros no geral e em sociedade e eu queria saber de vocês se existe uma culpa isso eu tô lembrando do áudio que você me mandou lá é. atrás, eu falei, mulher, vamos falar sobre isso, <risos> quer começar? Posso. Vai. É, falar sobre sexo com parceiros, é isso? É, com seus parceiros e uh-huh. em sociedade, por exemplo, uh-huh. em sociedade é o que a gente tá fazendo agora, uh-huh. e, e assim, normal, vai. Sim, é, com
2: parceiros assim, na verdade é uma coisa muito nova pra mim, que é a minha última parceira... É, foi a primeira pessoa com quem eu conversava assim, ah, e aí como que foi? Ah, como que a gente pode melhorar, tal, tá, tal, tá, tá. E eu nunca tinha tido isso com nenhum outro parceiro, eu já tive vários, parceiros e parceiras. É, então, assim, nossa, deu uma expandida assim, pra mim, enorme. É, mas mesmo assim eu sempre tive muita vergonha de falar até pedir o que eu quero é, ou direcionar, né? É, Acho que é mais. Vergonha e culpa tá, tá ali, né? Junt uma do lado da sim. outra, né? Uhum. É, são <risos> é... E sobre falar em sociedade? É, tá, tá ali também. É quando eu falei pra você sobre culpa e vergonha, eu tava falando mais especificamente sobre pornografia. Né? Ah,
0: sim. Uhum. Mas a gente vai chegar lá.
2: <risos> é, porque eu acho que é bem. Acho que. Pra quase todo mundo, assim, é, tá bem atrelado, né, com a culpa, Tá,
0: eu vou pegar eu aqui <risos> e, e a gente vai falar sobre ah, isso, Vamos né? é <risos> falar tá sobre aí, isso. Fotografia.
4: Uh-huh. Vai, cá Vai, Ai, é que quer falar, elaborando. Eu acho que... Sabe aquela história das máscaras? Que você coloca uma máscara pra cada ambiente que você tá? Eu passei a entender que em alguns momentos isso é necessário. Eu não sei se isso é o certo, mas pra mim é o que me deixa mais à vontade. Então, por exemplo, com a minha mãe eu falo abertamente de sexo. A gente fala muita putaria. Hum. A gente chora de rir. Ai, que delícia. É uma delícia. Hum. Minha mãe, só pra vocês terem uma ideia, assim, minha mãe, quando eu tinha 14 anos, minha mãe começou a conversar muito comigo sobre tudo, porque com 14 anos eu fui Somar a fora. Então, ela falava muito de sexo e, no dia que eu perdi minha virgindade, não foi a primeira pessoa que soube. Então, a gente sempre teve um relacionamento minha muito, também. muito gostoso, assim. A minha também. Que e legal. é claro que a gente não falava... A não. gente não falava... Nessa época, a gente não falava de putaria, né? Agora, na fase adulta, a gente consegue falar, se divertir, rir, com, chorar com esses assuntos, porque aí surge de Pai tudo. choro, não é é, surge de tu, é, Então, gata... Assim, só que qual a... Com as, com os amigos, meu, eu sou muito bucuda, eu falo o que vem na cabeça, só que às vezes eu falo, puta, falei demais, que porra é essa que eu falei agora, entendeu? Ai, putz, ai, depois eu fico, não, deixa achar o que quiser, foda-se, 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 canta, tá uma musiquinha, mas vem sim um pouco da culpa. Agora, no relacionamento, atualmente eu tenho um relacionamento que eu falo muito sobre sexo, mas eu não sei, eu acho que eu eu ainda sinto que eu eu fico incomodada do jeito que eu falo, que talvez não seja tão bom pra ele o jeito que eu falo, sabe, umas coisas assim, então tem essa culpa, não sei se deu pra vocês entenderem, né, quem tá ouvindo talvez nem entenda Mas eu me sinto constrangida e eu não sei, eu acho que às vezes é complicado pra pessoa que tá ouvindo, assim, saber lidar com essa... Com essa vibe de falar tudo que vem na cabeça. E eu entendo, entende? Que cada uhum. pessoa tem o seu tempo. Então, acho que uhum. nesse ponto, às vezes, eu me sinto culpada. Né? É, eu.
3: É, pela, pela primeira. Eu sempre fui de, de falar muito sobre isso. Sempre fui, tipo, a, meio, a amiga meio estranha do rolê que
0: fala. <risos> umas também, total. Assim de... <risos> Segura, Segura a boca, né?
3: <risos> meu Deus. É, 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 mas, é. assim, relacionamento tinha isso, mesmo muito, muito mascarado uhum. pelo, pelo aceito, socialmente. Uhum. Mas isso era com tudo, né? Na verdade, isso era é. É, sobre todas as coisas uhum. de um relacionamento. Acho que o meu primeiro relacionamento, assim, maduro mesmo, de verdade, é, foi já com o Fefo. E é uma construção, assim, é no dia a dia. Hoje eu tenho uma. A gente tem uma. Arrisco dizer uma quase plenitude, assim, o nosso relacionamento é muito. A gente fala muito abertamente sobre todas as coisas. É, e eu, como sou essa pessoa que. To, pra mim todos os caminhos levam a Roma. Então, nesse <risos> momento, elas. É eu a, a amo esse questão. filme. <risos> então, assim, todas as coisas dão a volta e vamos falar sobre. Sobre gozo e capital, entendeu? São ah, as únicas ah, ah, duas ah, coisas que me ah, ah, interessam ah, na vida
1: Vamos falar sobre gozo, capital
3: e rolo. É, então assim, o que fica rodando, e eu falo disso abertamente hoje, com o Tefo, a gente está construindo, assim, a gente vem reavaliando toda a dinâmica do nosso relacionamento sempre. Acho que é uma coisa super importante. É, permanente é, também. também. É. também. Hum. Acho que isso não chega num objetivo, porque isso vai. É conciliando os interesses do momento, assim, né? Os imediatos, do, do, as coisas imediatas, mas. Então é uma construção, é diário e com ele eu tenho essa liberdade. É, como hoje eu tenho uma liberdade e um, é, tô muito confortável na posição da, da minha identidade total, então eu também não tenho mais problemas em falar sobre isso com ninguém. Não é só com ele. Eu, eu parto assim para mim. Você está escancarada. Está escancarada eu trato disso abertamente. A pessoa que está interagindo comigo, se ela se incomoda, se ela se constrange, se ela aproveita alguma coisa, se ela entende, porque tem pessoas que não entendem, elas não alcançam, elas estão num num lugar ali, você está falando, não é nem sobre sua fidelidade ou não intelectual, não é nem isso. Mas é que para a pessoa que não faz o menor sentido, não toca, não não chega nessa pessoa.
0: Mas eu, eu... ela tá tão, tão dentro da mensagem
3: que eu quero passar, sai de mim, assim, não sei onde ela chega, mas uhum. ela sai de mim em qualquer circunstância hoje de alguma forma, às vezes não é nem falando sobre sexo, às vezes é de novo, às vezes é falando sobre capital chegamos no gozo, às vezes o caminho é inverso uhum. saindo do gozo, chegamos no capital mas eu falo e qualquer outra coisa que eu queria falar?
0: Se você sente, se existe alguma culpa, alguma coisa nesse sentido, não, mais. Não, não né?
3: existe. Eu não sei se existiu culpa em algum momento. É, o que eu acho que existiu é algum constrangimento, em alguma medida. Porque a, a nossa sociedade tem narrativas vigentes, uhum. que para mulheres são sempre narrativas de controle. E quando a gente sai dessa, dessa dinâmica da narrativa de controle comum, que todo mundo aceita, etc acho que é uma bala, sempre, sempre, em qualquer circunstância, em qualquer nível, assim, sempre. E sempre um ímpeto do, de, de, de castração e de, de novo, de, de, de... Não, 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 para, volta aqui, vamos, vamos catar tudo isso que você está falando e vamos tentar de novo te espremer, te fazer caber em algum lugar. Então isso eu percebo, já sucumbi a isso muito, mas eu acho que era muito mais uma questão de identidade, assim, de não ter... Em mim, a segurança suficiente de entender que eu podia ser para além dessa caixa. Hoje, como eu entendo, isso não, 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 me, não me pega mais. Uhum. Ela pode vir, eu percebo, mas não me pega mais. Eu
1: desvio e vou para onde para ir, entendeu? Uhum. É, eu acho que isso que você falou é muito dos papéis que a gente. principalmente a mulher. Então, até o um papel de que ela não chega num parceiro ou numa parceira, que eu já ouvi isso de lésbicas também. Então, ah não, eu não sou a pessoa que chega Beleza, você pode ser uma pessoa tímida de rato. Mas ela julga as pessoas Que fazem isso uhum. E aí, beleza, ela não é a pessoa que chega Aí se você começa a perguntar mais Como eu tenho essa facilidade De arrancar algumas informações é, Ah não, mas é, E se eu tomar iniciativa é, Depois ele vai poder Usar isso contra mim
0: Nossa, mas se ela não chega e ela critica a pessoa que chega, quem é que chega, não é mesmo? Não é mesmo?
1: E assim, e aí você coloca o o, o papel, falando no relacionamento hétero, você coloca todo um papel heteronormativo, você coloca todo o papel de quem tem que chegar é o homem, porque ele é o caçador e você é a vítima, e a gente vai chegar no pornô exatamente assim, porque você precisa estar sendo salva de alguma coisa. Só que quando a gente atribui isso a sexo, parece que você está sendo salva de sentir o seu gozo. Então esse papel fica muito confortável pra quem tá ali. Não pra você que está sentindo, porque você não gosta, você não sente prazer, você está submissa ao prazer de outra pessoa, você não se conhece, você tá toda fechada num quadradinho. E aí você não se permite nada, você não se permite sequer falar pra uma pessoa do que que você gosta. Ou ir lá e falar, olha, eu tô afim de você, e receber um não, que é normal. Ah, então desculpa, não tô. Ah, beleza, próximo. Ah, sim. Deveria ser muito mais fácil. Relação à culpa. Eu ainda preciso aprender a lidar, como eu escrevo sobre sexo, mas eu sempre falei muito, que nem a K falou, sempre fui a a pessoa estranha do rolê, a ovelha negra, eu ainda preciso saber lidar, porque são duas coisas, as pessoas sabem que eu eu falo sobre, todos os assuntos pra mim vão levar a sexo, todos, todos, você pode falar sobre o suicídio, eu vou conseguir chegar lá, (risos) infelizmente eu sou essa pessoa. É, quando a pessoa sabe que eu escrevo, ela sente mais liberdade de conversar comigo. Acontece sempre, recebo depoimentos, ai. aí eu falo, ah, olha, vai tornar a história. A pessoa se sente muito legal com isso. Mas tem aquela pessoa, é, em geral são homens, que porque eu estou falando de sexo... Você não é disponível. Eu estou é disponível. É, e aí, eu bom, ainda... Mas... E aí, sempre quando vem esse feedback, aí eu me sinto culpada. Uhum. Caralho, não deveria ter falado. Caralho, ó. Uhum. Caralho, não deveria ter falado. <risos> ou não deveria ter feito isso. Ou não deveria... Mas passa. Eu tô a lidar com isso. Tipo, ah beleza, fiquei cinco minutos, mal, passou. É o dilema da prudência, né? Isso. Fui imprudente. Em algum momento, a liberdade que eu dei de conversar é como se tivesse dado a liberdade dele querer me comer. Uhum. Ele pode querer me comer, mas... Não, não, não dê nenhum sinal
4: de que, ó, eu quero você também. Ai, é Isso, Mirita? É muito louco, porque a gente tá falando da culpa e eu, vocês falando e eu refletindo aqui, né? Que é muito legal. E aí eu tava falando dessa questão da culpa. Às vezes eu falar tudo que eu penso e eu me sentir culpada, se às vezes a pessoa que ouviu nem ligou para o que eu tô falando, entendeu? Eu acabei de me dar conta uhum. que essa culpa minha é completamente desnecessária, entendeu? Porque a pessoa não fez nenhuma queixa... O né? meu parceiro, ele não falou nada falou, ai, eu acho isso horrível Você tá louca, ou qualquer coisa E eu tô aqui me culpando Porque eu falei algo que eu tava sentindo Você vê que louco isso? Uhum. E você, dona Nayara?
0: Como é falar sobre isso, pra mim, puta, é muito normal Eu falo sobre isso tranquilamente Com qualquer pessoa E tento colocar o que eu posso No meu dia <risos> Sobre sexo, como eu falei Tô almoçando e tô viajando E tá tranquilo E assim, eu eu nunca tive culpa eu sempre tive sorte em todas as pessoas que passaram na minha vida de eu conseguir falar, ó, isso aqui não tá bom isso aqui tá legal, isso aqui funciona assim pra mim funciona assado eu gosto até de fazer um feedback depois do sexo eu acho legal acho que é importante, importante. (risos) funciona e tenho muita dificuldade com quem não gosta de falar sobre isso então eu já tenho dificuldade de me envolver com pessoas que não gostam de escorrer sobre sua sexualidade então eu acho incrível. Eu tava com uma pessoa que... Que não tava querendo muito falar sobre isso, queria falar sobre todos os assuntos possíveis, imaginários, e quando a gente chegava no, no assunto principal, que é, meu, não tá rolando, não tá acontecendo, vamos falar sobre isso? Ai, a lua hoje tá linda, tá perfeita. Então, pra mim, não funciona, tá? E, não tenho culpa alguma. Tipo, ah, eu sou essa pessoa mesmo. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do que eu falo, bem-vindo. Se não te, se você não tá pronto para ouvir, tchau. Então, Ah, acho que eu consegui adquirir essa maturidade com o tempo, e é assim que pra mim funciona. Então, é basicamente isso. Bom, vamos em frente, né? Mesmo estando em tempos modernos, tanto a pornografia quanto o erotismo transitam em um terreno cheio de contradições. Distinguir as diferenças entre esses dois conceitos tornou-se algo complicado e discutível na nossa sociedade. sociedade. A diferença reside na forma como se usam as palavras e o próprio corpo. Então, em que momento vocês começaram a consumir algum conteúdo erótico voltado para o prazer da mulher e como foi essa experiência? É que nem eu contei pra vocês essa minha jornada aí
2: com a masturbação, que eu parei de assistir pornô, e aí agora eu voltei a me masturbar e voltei a procurar, né, vamos ver o que eu acho aqui que faz mais sentido pra mim. Isso é recente, assim, uns dois anos pra cá, no máximo. E aí eu descobri um termo que pra mim fez toda a diferença, chama Female Friendly, né, que é... Exatamente o significa uhum. conteúdo de pornô para mulher. Assim, <risos> nem tudo eu acho que a gente, a gente acha nessa categoria, eu acho que se encaixa nessa categoria, uhum. né? Porque mesmo esses female-friendly porn, né? É bem falocêntrico, né? Assim uhum. como a maioria dos pornôs são, né?
0: Quer falar, Ká? Quer? Quero.
4: Mas, uhum. é... <risos> quer esperar mais uns minutos? Quero. <risos> Vai, Olá. que é Sobrou aí. pra mim, né? Eu tava super afim de ouvir ela falar. Mas... <risos> Olha, ó, já que a gente tá aqui pra falar a verdade, então vamos lá. Foi que... na roda Põe... conteúdo específico e direcionado. Não tô consumindo nada, não. Eu acho que eu tô no meu momento, assim, de me conhecer e de olhar pra mim, pras minhas fraquezas, pra... pras coisas que eu amo e que eu odeio em mim. E acho que a sexualidade, ela é um ponto a ser trabalhado, sim. E esses conteúdos que eu... Eu leio, assim, eu leio contos, às vezes. Vejo um, alguma coisa lá no Instagram. No lambi É isso, né? No Às vezes eu leio, acho muito legal. Mas acho que a minha vida em si é o conteúdo que eu tô trabalhando da minha sexualidade. Então, sei lá, às vezes é uma dança feminina que eu faço. Eu percebo que aquilo... Energeticamente me traz um, um desejo, mas não ler conteúdo, buscar, pesquisar, sinceramente, não. O pornô tradicional, você pornô... não tem um contato? Ah, eu já tive, né, assim, aquele, aquela coisa de ligar a TV do motel e dar de cara com aquilo, só que não é fe- não, aquele pornô tradicional, não o conteúdo <risos> direcionado pro feminino, hein? Como eu não conheço, motel, né?
0: <risos> não sei. Corno né? ah, de motel, é. Deus Adorei o PR. Corno de motel. Deus me Adorei. Mal. Uau, uau! Lá em
4: casa
0: e feminino, Ok. Cá, a... chegou só hora.
4: Chegou.
3: Ai, é, é é. tanta coisa. Nesse momento minha cabeça tava tá, tipo, um meme da Nazaré, assim, fazendo o Bilbo. Esquentando. <risos> adorei, né? Tô
4: esquentando o corpo inteiro é, 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 agora. <risos> eu não sei onde eu me enfio agora. Olha. <risos> <risos> <Ó, risos>
3: É, então, eu acho válida essa... Bom, acho válida, não tem que achar nada, né? Cada um sabe o que
0: acontece <risos> com tá você. você.
3: Mas, pra mim, eu acho válida essa jornada de, de sair do pornô mainstream, tradicional, que, na verdade, eu acho que nenhuma mulher nunca se identificou com isso, né? Uhum. Uhum. Enfim, a gente só fingia isso, até porque era culpa falar porque sexo era fingimento, né? Então você tinha que seduzir alguém, então era legal você ser, tipo, a transante, a superfadona, <risos> que usa a e acha super legal, Não. fazer boquetes. Então, tava lá, a coisa... Tava me... na pauta. Que não era ok, mas enfim. (risos) Aí tá bom, aí veio a Erika Luxa, Fins, vamos falar ainda. Vamos tentar arrumar isso. Só tipo, pornô, ok. Eu, eu, sinceramente, assim, não não julgo, acho que faz muito sentido, acho válido. E
0: que é muito criticada, né? Ela é muito criticada. Passei por esse lugar
3: e me libertei desse lugar, porque eu acho que no final das contas, de novo, gente, desculpa ser repetitiva, mas é... É acho que no final das contas, é... Estamos tornando todas as relações de consumo. Todas. Todas as relações interpessoais são relações de consumo. Por, aliás, eu ouvi uma coisa esses dias, eu não sei aonde, eu não faço a menor ideia, mas eu ouvi, em algum lugar, provavelmente em algum podcast, falando sobre a etimologia da palavra pornografia. Que ela faz uma alusão direta à escrava sexual. É daí que vem o termo. Hum. Então, seja pornografia feita por homens para homens, seja pornografia feita por mulheres, teoricamente para mulheres estamos falando sobre pornografia estamos falando sobre manter o condicionamento do corpo da mulher nesse lugar de objetificação, de subserviência de opressão E de serviço mesmo, né? De estar a serviço... De prestar o serviço, né? Pra mim, isso é um contrassenso, assim. É na na contramão. Quando você fala isso, Kate, sobre... Pra mim, a minha dinâmica de excitação tem muito mais a ver com autoconhecimento. Eu estou cada dia mais buscando esse lugar. Porque eu acho que é sobre isso. Eu Ah. acho que corpos... Por exemplo, a gente fala muito sobre fantasias, né? na pesquisa que você mencionou na na pauta. É, tem uma pesquisa dizendo que os homens fantasiam mais e falam mais abertamente sobre fantasias. E ok, então nesse sentido, leva a gente a uma conclusão de que, poxa, essas mulheres, pra, a, nesse processo de libertação das mulheres, se elas pudessem fantasiar mais e, liber, é, e falar mais abertamente sobre isso, seria uma evolução. E ok, eu acho um passo válido na jornada, acho que é um, um passo, mas ele é só um passo, ele não ah, é, um passo. é um objetivo, não é o um lugar de, de se chegar. Porque, na verdade, quando a gente fantasia, de novo, talvez a gente esteja levando isso pra fora. É. Quando, na verdade, a sexualidade é sobre a gente, é sobre o seu corpo. Independente. É, não é como. Como que diz, autossuficiente. É é o seu corpo que ele já é assim. Ele já tem essa condição. É só uma questão de conexão. Então, eu acho que a gente tem que, muito resumidamente, é sair da condição de consumo e entrar numa condição de conexão. E eu acho que a pornografia não tem nada a ver com conexão. Acho que a pornografia é absolutamente uma parte de consumo. Então, hoje, eu... Ah, falar pra vocês não consumo, mentira. Às vezes consumo sim, que eu brinquei com você da dopamina, é real isso. A dopamina é um, um hormônio, um enzima, sei lá que porra, é a dopamina do no nosso corpo, um neurotransmissor, não sei. Mas que ela trabalha na, na dinâmica de recompensa. Então, o, mínimo, o menor esforço pra máxima recompensa. Por isso que os pornôs vão ficando. De repente é um pau no e de repente são cinco paus de jumento na orelha de uma pessoa virada de ponta cabeça, porque ela vai precisando disso. E é muito mais fácil quando você tem uma imagem, tem um estímulo visual, um estímulo auditivo, qualquer coisa assim ah, sensorial externa, e aí né, você vai fazer esse processamento fisiológico aí, que eu não sei explicar. E você vai, vai se sentir excitada no, no sentido fisiológico do seu corpo tendo reações de excitação. Do que você simplesmente falar, não, eu não estou excitada, mas eu vou parar agora, eu vou conectar com o meu corpo, vou perceber tudo. Porra, é muito mais difícil. É. Isso leva tempo, isso é. leva dedicação, isso leva presença isso leva toda uma coisa, sua dopamina fala não amor, pega lá porra do verdinho, tá no celular mais é fácil, mais sabe, rápido Cinco minutos, que é o, agora a discussão que estão levando essa discussão, que já tem um tempo pra a discussão do vício em vibrador que é a mesma coisa, você pega um vibrador faz uma vibração que nenhum pau faz uma mão faz, <risos> uma, uma parte do corpo faz super seja rápido, de homem, de mulheres ou de jumentos uhum. mas nenhuma coisa humana faz uhum. aquilo E aí, você encosta lá e, tipo, você você tem um orgasmo em 3 segundos. Em em 3 minutos, vai, pra ser mais realista. E aí, você vai entrar numa relação, você tá cansada, você tem que tomar banho, você tem que tomar banho. Você tem uma relação com uma pessoa normal.
1: Não é que você também é normal. (risos) Aí, você fala, hum, não. É, não, querido.
3: Não, mais pra cá. Velocidade. Mais... Para. Agora calma. Agora calma! Você desiste, tipo, vamos dormir, entendeu? Tá gente, a gente tem é que é ver isso. as nossas
4: caras. Tá é fazer um
3: esforço, um exercício mesmo, assim, um ah. compromisso de falar: não, vou tentar entrar em contato com isso vai ser exaustivo, por isso que eu começo e me contento com, estou percebendo a minha orelha agora, uhum. minha sobrancelha coçou isso pode dar um <risos> até a sobrancelha Nossa, Nossa, lá, e tudo bem, por hoje é só o que tem disponibilidade amanhã, <risos> se eu tiver com uma hora livre quem
1: sabe a gente vai dar uma
3: esperada pra ver o que mais acontece quais são as outras reações disso,
1: sabe uhum. e... eu acho que é exatamente isso que você falou Eu escrevo, mas eu comecei a escrever porque eu não conseguia ler aquilo que eu gostaria de ler. Então, por isso eu comecei a escrever contos eróticos.
0: Obrigada, senhor.
1: É, obrigada. Porque eu acho que, como todo mundo, eu tive as primeiras experiências com, com pornô. E, na verdade, não foram experiências, foram um pouco... Ah, vamos colocar experiências, porque, assim, o primeiro vídeo pornô que eu lembro de ter visto... Não durou cinco minutos, porque era uma mulher... Lavando uma, uma louça, com fio dental enfiado no cu, com os peitos já de fora. Então, ela pegava o detergente e colocava na esponjinha com toda uma cara sensual. Eu falei, gente, quem lava a louça com essa fantasia? <risos> Não estou conectada. Mas vamos ver onde isso vai dar. Aí, a mangueira vaza. Ah, a mangueira, ótimo. Ah, A torneira Sim. vaza. E aí, ela sai da cozinha. Toda rebolando com salto 15. Aí lavando fica, a caramba. louça. Quem tava. Eu tô lavando louça errado. Foi a primeira vez. Eu tô lavando louça errado, não, eu não acredito lavar a louça assim. Aí ela ia até a porta do apartamento e tinha um encanador saindo do elevador. E o encanador era gato, estava com o pau limpo, porque né? Estamos aí no Ministério da Saúde tentando fazer os homens fazerem higiene. E aí ele entra e assim. Ela leva ele até a cozinha e, cara, a, ideia, a partir daí era só dominação. E foi assim, cinco minutos que eu consegui assistir. Eu falei, gente, não faz sentido nenhum. Eu, essa relação não existe, essa relação não existe. Aí, beleza. Comecei a ver outras coisas. As outras coisas eram todas iguais. Então, isso não é pra mim. Vou começar a ler. É, na época, quando eu cheguei na internet, era tudo mato. Oi, gente. Tinha poucos escritores na internet. E aí tinha um que eu gostava muito, que é um tema que eu gosto muito que é vampiro. Então toda tem essa coisa da fantasia que vai viver eternamente. Tinha filme do Brad Pitt, Tom Cruise, blá blá blá. E aí, no começo, eu comecei a gostar dos contos dele, e depois eu vi que terminava sempre da mesma maneira que é a atuação da vítima. Então era uma mulher em defesa, X, Z, ou era já uma vampira, mas que ela se sentia com alguma coisa falta. E aparecia um homem lá no meio, ou uma mulher que parecia, que tinha as mesmas é, especificidades de um homem. Então era um teatro que eu falei, cara, isso não não me, representa. Eu não me conecto com me isso, conecta. não me conecto com isso, não me conecto, e até hoje, quando começou a sair... Era tipo Disney para adultos. É, não, eu não sei o que, que era, aí sei lá, tinha começado a sair, ah não, vem cá ver o nosso pornô feminino, aí eu ficava, cara, mas esses corpos também não me representam, eu não estava conectada, e aquilo, lá, ah, beleza, então hoje eu não estou a fim de me conectar comigo mesma. Então, eu vou lá e vou assistir alguma coisa, eu vou ler alguma coisa. É onde eu coloco quem eu, eu gostaria de ser e aquela pessoa. E eu gosto através daquela pessoa. Não fe... Em algum momento, parou de fazer sentido. Então, hoje, eu não consumo vídeo nenhum. E até é difícil, às vezes, canais assim que mostram só fotos, sabe, eróticos. É difícil eu me conectar com esse material também. Porque tá muito... E, geralmente, esse material é só corpo feminino. Eu não sou pessoa que me sinto só com o corpo feminino Eu também gosto de ver um corpo masculino uhum. E aí eu comecei, cara, por que, que eu não tô olhando pra dentro? Por que eu não tô olhando pro meu corpo? Por que, que eu não paro Exato. na frente do espelho e olho pro uhum. meu corpo? Me conecto com o meu corpo, com o corpo do meu companheiro E aí eu comecei a achar as pessoas reais incríveis É uhum. Eu vejo uma mulher, nada com, <risos> siliconado É que eu sei que tá toda... Ah, uhum. oh, nossa, não é legal Porque nem ela, ela quem ela Parece que ela é, ela não é ela é alguma outra coisa. Ela tá se fazendo de alguma outra coisa.
4: Não me interessa. Nossa, se lembra uma coisa que eu ouvi essa semana. Eu tava conversando com uma amiga... Uma, tava conversando com uma amiga. Amiga, assim, né? Conheci um dia, fiquei amiga já. É, tipo. <risos> e aí ela tava falando... Ela é gorda. E sempre foi gorda. E aí ela falou que teve um dia que ela teve um momento com ela no espelho. Que ela decidiu ficar pela dona e ficar se olhando, e se olhando, e se olhando, e se, se olhando, até o um momento em que ela começasse a se amar como ela é. E ela falou que sentiu muito prazer quando ela fez isso. E a hora que eu ouvi isso, eu lembrei de mim, depois da maternidade. Porque, meu, muda muito, né? Muito. É... Eu fiquei, meu, eu queria transar o tempo todo, não sei se isso é normal, e eu não conseguia, porque eu tava amamentando, e amamentar me excitava. Gente, desculpa, eu achava o máximo amamentar, prazeroso amamentar, e não é o prazer do ai, quero transar agora, é ah. uma coisa... Quem já amamentou sabe que legal que é, sair leitinho ali, né? Então, assim, é... eu peguei um dia, eu tava amamentando a Cláudia, eu fiquei pela dona também, na frente de espelho com a minha barriga vazia, né, que nem, nem sai, você fica com aquele negócio... Eu falei, eu preciso me amar aqui, porque se eu não me amar aqui, como é que vai ser? Eu vou ficar louca, meu corpo mudou, não uhum. é mais o mesmo. Então, eu acho que essa prática, às vezes, falta na gente mesmo, sabe? Você falou dessa coisa do, do olhar para um corpo verdadeiro, que é um corpo real, entendeu? E, e curtir aquilo que você tá vendo, com pelo, sem pelo, sabe? Do jeito que assim é, sim, com dobra, sim. sem dobra... Meu, estria, é
1: e, lindo, que é, eu tô, é. tô até aqui, eu tô quente. <risos> Mas é. É, chega um momento, é, pra todas nós, eu acho que aqui que a gente já tá mais dentro do, dos movimentos, a gente discute faltas feministas, é, pra mim sempre foi muito claro, eu não me atraio por corpos, eu atraio pessoas, uhum. é muito claro, às vezes a pessoa, sei lá, olhando assim, eu acho que eu não transaria. Se eu conheço aquela pessoa, cara, ela vira assim um deus grego que, se ela falar vem, eu já tô lá. E, e é legal o que você
4: falou, porque o nosso corpo é a nossa história também. Sim. Então, uhum. meu... Nosso corpo é a nossa existência. Se é. tirar o seu corpo, o que você é? Ah, nesse mundo, uhum. não é nada. E a mulher só
0: ensinada
4: a se odiar. Não,
1: porque ela tá bonha, porque ela tá mal, ah, porque ela tem estria, porque é. ela
3: precisa colocar isso, deixa ela chutar aquilo. Pa... Gente, tá falando agora uma pessoa que a minha irmã acabou de fazer o um... curso... Ela é mentista, é acabou de fazer o um curso de harmonização facial. Essa é a carreira da minha irmã nesse momento. Acompanha pai a, principal, a principal da minha irmã... ir dos É, a minha mãe... Então, assim, estou desguarnecida de referências em família porque eu sou literalmente nesse momento a negra, porque uhum. não consigo, não consigo. Sabe aquela coisa de olhar pra mim e perguntar, nossa, ficou bom?
4: Semenda.
3: Eu reconheço seu trabalho, uhum. tá, tá, tá diferente do que era antes. Uhum. O seu trabalho era deixar diferente, tá diferente. Agora não
0: consigo. É aquele de diminuir pro De tudo, e de tudo. Tal, que né? Limpa aqui, uhum. faz aqui, aí fura aqui,
3: faz preenchimento, aí sai a ruga. Aí a pessoa não tem rugas na testa. Eu acho isso bem
1: estranho. A bem harmonização estranho. facial para é pra você não se parecer com você,
3: né? Não, a harmonização facial, eu acho que pra além de você não se parecer com você, é de todo mundo se parecer. Sim. Uhum. Porque todas as pessoas ficam iguais. Porque a harmonização acha? facial, uhum. ela parte de um preço ela pouco, harmoniza. um modelo. Um ela que, é que é mais a gente, simétrico, é. que tem lá todas sim. as técnicas pra que esse modelo, esse é o modelo. Esse, esse é, é o ideal.
4: Perfeito. Então eu vou ah. tentar
3: tirar os, a, harmonizar o seu rosto para que fique o mais próximo
0: possível do modelo. Uhum. Quem é o modelo? Não é muito não. louco isso? Não. Quem é Esse, não é esse modelo? modelo? Não, é muito Nesse... louco isso. É.
3: é tipo, vamos ser dominados por máquinas, porque as pessoas estão perdendo a cara que elas têm. Então, você ah. olha no
1: YouTube, eu cheguei no ponto que, sei lá, alguém apresenta, manda. Ah, você já viu essa blogueira? Esse blogueiro? Youtuber, né? Não existe mais blogueiro. Youtuber? É. Cara, se eu vejo que a pessoa tem os dentes falsos, eu já não consigo. Já, já era, tudo. eu também. Eu também tô, tô, eu tô não nessa. consigo. É, é fora uhum. de mim. <risos> <risos> Cara, não é uma pessoa real. Não me interessa o que
3: ela vai dizer. É, é o que a gente discutiu no Leia sobre o mito da beleza. É aquela coisa, cara, eu vou ter que indicar de novo no canal do ah, sempre, sempre. São não dois, dois são, são quatro. A mitos gente
0: já deixa ele já previamente morreram, indicado assim, sempre, a toda a vida, a e depois você vai fazendo né? É.
3: Eu... Que é é isso assim, o mito da beleza ele aprisiona a gente num lugar que não é um lugar. é sobre a prisão, não é sobre o lugar onde a gente está não é sobre qual caixa você escolhe ficar presa é sobre a gente se submeter a estar sempre presa e assim, de verdade por isso que eu acho que falar de sexualidade entre mulheres é tão importante porque eu acho que hoje ainda estamos todas presas, não existe mulher livre na nossa sociedade, atualmente existem mulheres se dando conta dessas amarras e num processo de se libertarem que eu acho que é um processo... É, pessoal Mas não é um processo individual Eu acho que não existe um processo Na esfera individual Existe no, na, na esfera personalíssima Eu com meu espelho dentro da minha casa Mas eu como indivíduo Não, porque se ele não passar pela percepção Das outras mulheres E se ele não passar por mulheres Que se libertam ao mesmo tempo Ele não acontece, uhum. não, acontece. Sim. não acontece
0: Bom, vamos em frente Uma pesquisa concluída no Brasil no início de 2017 para o projeto de sexualidade da Universidade de São Paulo, a Prosex, na Faculdade de Medicina da USP, Mostrou que metade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. O levantamento ouviu 3 mil participantes com idade entre 18 e 70 anos, que apontam várias causas. Dentre elas, 67% responderam que tem dificuldade para se excitar e 59% sem ter dor na relação. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que falta para a mulher começar a chegar ao orgasmo nas suas relações sexuais.
1: Eu acho que primeiro é se desprender que ela tem que chegar a um orgasmo. Uhum. Uhum, que achar. é o um mito é. do orgasmo. Uhum. Ah, cara, eu não tô chegando, a minha amiga chegou, a pessoa da internet chegou, a pessoa do livro chegou. Eu é... achei que tinha que Por que, 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 que eu, eu não Mas chego? falou que, que era sábado. Aí você chega no
4: orgasmo,
3: vira, então agora eu quero ter um orgasmo triplo. múltiplo. Uhum. Um triplo. Agora, eu quero ter uma ejaculação feminina. Vamos ah, na relação é. consumindo tudo. Consumindo eu todas é. as Por possibilidades. Aí. Eu, pegando o seu gráfico, que eu acho que tem muito a, a, a continuação disso, é a gente fazer uma diferenciação, que o dia que eu ouvi isso foi, assim, esclarecedor, assim, resolveu todas as dúvidas que eu tinha. Diferenciar orgasmo e gozo. Uhum. Acho que as mulheres têm que gozar. Se isso passa para um orgasmo,
1: okay. tá bom. É.
3: E se não passa, tá bom também. Sim. E é gostar, é gozar a vida, é Que gozar. não pode você fazer
1: sem prazer, Exato. é só isso. É isso, é
3: isso. E tudo, isso também não tem a ver com sexo. É. Também nós estamos falando sobre sexo. Que vamos
1: pro seu começo. Tudo passa pelo prazer, tudo passa pelo seu autoconhecimento. Como é que é? É de Roma Todos os caminhos levam
0: Roma. Todos os bomba. caminhos ah, levam a Roma. Inclusive o filme é, é lindo. É <risos> o filme é muito fofo. Outro tipo de conteúdo erótico que vem crescendo e ganhando força entre as mulheres é a literatura erótica. Vide nossa Sim. nossa Sim. colega, amiga, irmã aqui. Ainda existe um estigma negativo em relação a isso? E o que que te leva, o que que leva vocês a, a, a consumirem essa literatura? Porque você também tinha comentado que uhum. você consome uma literatura, uhum. né?
1: Uhum. Eu vou gerar uma pergunta. Vocês, A maioria já sabe que eu escrevo. Como foi pra vocês, foi que vocês me conheceram não como escritora, porque eu não sou famosa e tal, etc. É, como foi pra vocês saberem que eu escrevo? Assim, pode falar sem, sem medo do julgamento pra mim foi ótimo, era uma
3: coisa assim tipo, nossa que bom que tem uma pessoa que tá pondo no papel as coisas que ela pensa é que eu pra mim tem uma distinção clara entre o que é imagético, eu acho que imagem tá muito mais atrelado a estereótipos eu acho que na literatura a gente tem um distanciamento muito mais confortável em relação a isso, muito, 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 muito muito. segundo, que eu também acho eu não não sou uma pessoa das artes, tá? eu não posso estar falando agora uma grande merda, mas é a maneira como eu percebo é, o conteúdo que flui e você põe no papel e escreve, ele é muito mais autoral, ele é uma coisa muito mais natural, muito mais orgânica do que você ter uma ideia, ter uma concepção e transformar isso numa imagem, que, né, que tem porque aí na imagem tem a questão da luz, da da figurino de não sei que não É, eu acho eu acho eu acho que o, o conto é muito mais inocente nesse sentido, ele é muito mais orgânico, é, bico, né? é. Então assim, para mim dá uma identificação muito grande, não parece que eu estou lendo numa relação é, vertical. Parece que eu tô lendo numa relação horizontal, assim. Tipo, nossa, ele escreveu isso, eu não tô pensando alguma coisa. Deixa eu ver se sai alguma coisa. Não, não sai, mas quem sabe se eu contar para você sai com a sua palavra. Assim. Hoje. <risos> e e, e me, me conecta, assim. Me, da mesma forma que falar. Por exemplo, a Kate chegar e falar assim, ah, porque aí eu parei, olhei no espelho e eu senti que a mamamentar tá, é pra mim quase ela fazendo ela uhum. narrando um, é, sim, a uma, vem, uma vem, ideia vem. dela, sabe? Assim, é ela contando e falando. Sim. Ela declamando a história dela. Então quando você escreve, que nem aquele conto que você leu ontem, meu, eu consegui ouvir aquilo com a tua palavra, com a tua voz, assim, agora que eu te conheço, Sim. tipo, parece que eu tava sentada, tipo, assistindo você contar, falando Safadinha. <risos> legal, isso aí.
1: É que eu não pus na
4: cena contando.
0: Eu não fui, não... É que eu já tá, eu tava na cena. Então, pra mim, tudo bem. Então,
4: eu, vocês. Conclusão. Preciso chegar em casa e ler o pão. É. Eu tô muito curiosa Faça pra isso. isso.
1: Arrasem. Ah, é. Façam isso. É na hora que você
4: falou que você
2: escreve. Eu falei, nossa, precisa ler. É incrível. <risos> e, é,
1: e não é. Quando você falou de estigma, é. as pessoas não têm essa visão. Em geral, as pessoas não gostam. As pessoas meio que dar aquela olhada, porque acho que eu, eu sou uma profissional do site, é diferente, Ai, né? Eu não posso ser uma pessoa casada, mulher casada,
4: com filho, com profissão e
1: que também escreve Então, eu mas acho
4: quem isso. não tem um pensamento pervertido? Eu não, é. tô falando, usando uma palavra, né? Bem, até negativa assim para falar, né? Mas assim, todo mundo em algum momento pensa alguma coisa, e aí você só tá expressando o seu pensamento, e você é julgado por ser um ser livre que escreve o que quer, que pensa, o que sente, outras pessoas estão lendo isso, compartilhando do mesmo sentimento, e aí você, uau, péssima você, né? Sim. Para, é bobagem, né? Eu acho que é dar voz pra outras mulheres até se motivarem, né? De repente, não quer quer escrever o conto pra ser uma escritora, mas você vai escrever o seu conto pra você escrever e se citar enquanto escreve, entende? E Hum. ler o seu conto, entendeu? Ou como a gente faz no
1: Milang, as pessoas se sentem, às vezes estão à vontade e contam pra gente as experiências, a partir dali a gente... Nossa, legal, acho que disso dá um conto. E a gente faz um conto e depois... Nossa, me li, que legal. Ou então a pessoa lê um conto e fala... Nossa, acho que eu vou pôr esse conto em prática. Que é algo que eu adoro. Eu falo... Jura?
4: <risos> e o quanto ah. disso é se conhecer. Sim, né? sim. Imagina, se você lê e sente vontade. Às vezes você vai escrever uma coisinha sim. ali. Ou mesmo que você pense, você tá se libertando. É, é uma relação...
3: Naquele paradigma que eu fiz do consumo e da conexão, ah, ele tá mais pra conexão do que pra consumo. Ah, então ele sai um pouco. Ali é intermediário. sai um pouco. Tem essa coisa de fantasia, né? De você elaborar uma fantasia e talvez não o foco não ser a própria sensorialidade material. Mas eu acho que tá num lugar saudável ainda. É um uhum. lugar de. Que não é. Porque não é literal, não, não tem assim. Não é uma reprodução. O que eu tô lendo de você não é que eu vou reproduzir. Sem Eu dúvida. vou simplesmente sacar. Perceber. Eu, exato, é sobre perceber, não é sobre reproduzir. Eu vou perceber a partir do que você põe que, que, que em algum momento eu já estive numa situação daquela, ou que em algum momento eu posso estar, e aí você fala. Uhum. Tá parecido. Gostei. Ah, <risos> ah, tá é um conto, sabe? É, eu acho que
0: é. É muito válido. Eu vou falar. Bom, sobre o que você perguntou, né, do que a gente achou antes, né, depois que a gente conheceu, eu achei incrível. Falei, cara... Temos mais uma pessoa colocando isso no papel e isso é incrível. E no formato que você faz, o trabalho que você faz é muito lindo. É um trabalho respeitoso, é bonito, é digno. Então, quando a gente lê, a gente se cita porque a gente sabe a qualidade do material e quem está escrevendo, quem está por trás desse material. E, E saber que você... É uma mãe, que você é uma companheira, que você é irmã, que você é filha, que você produz conteúdo, que você é engajada nas suas coisas, só me faz, que você é uma pessoa real, só me faz ficar mais excitada ainda quando eu leio esse tipo de coisa, porque eu falo, cara, é impressionante a quantidade de conteúdo que essa mulher tem, consegue colocar no papel, e e ter essa coragem, porque é digno de coragem, de expressar isso, é é, para o mundo, porque a gente não sabe quem lê, não é isso mesmo? Compartilhar isso com as pessoas é uma coisa digna, é rico. Então eu valorizo o, o, o máximo, isso. Para mim é o máximo. Há muito tempo atrás eu escrevi algumas coisas, mas nunca tive coragem de mostrar para ninguém, deve ter sido uma ou outra. E então eu reforço que, que essa coragem de, de sair, de colocar isso no papel, e, a, e além do papel, colocar isso em redes sociais. E tal, e dividir com as pessoas, eu não poderia sair de uma pessoa que, seja, que, que fosse menos do que você é. Então é isso.
3: Eu queria falar uma coisa que Sim. eu aprendi esses dias, e eu, como venho de um podcast que tem, por mote, né, ou por, por trama ali, a maternidade de alguma forma, eu não sou mãe, mas todas as mulheres do nunca são mães, e essa foi a nossa, a, o nosso ponto de partida para fazer um, um podcast. É uma coisa que sempre que eu falo isso com as minhas amigas que são mães, isso, ressoa, isso alivia e ressoa muito. Então eu nunca queria deixar de falar isso. Que a gente tá aqui o tempo todo misturando o assunto sexo, sexualidade, sexo, sexualidade, sexo, sexualidade e quase que autoconhecimento e identidade, certo? Tá, tá, tá nessa roda aí. E eu li uma coisa também recentemente que é sobre, na verdade, sexualidade, e por derivação o sexo, tem a ver com necessidade fisiológica de contato e de toque, uhum. né, vídeo, por exemplo, vocês que têm filhos, quando vocês têm o um bebê, tem aquela fase da ex- gestação, estrogestação, eu nunca sei que é, é. É. que é essa coisa, né, do bebê a própria amamentação, que é um uma necessidade não só de sucção e nutrição, mas também uma necessidade de contato e tal, e a contrapartida também é real então, por exemplo, a, dimin... a mudança do corpo que... que entra então a mulher que acabou de ser mãe, numa fase toda de adaptação e tudo mais, mas também existe que o contato com o bebê que você tem, principalmente nesses primeiros meses, também te suple, ele também te serve como contato físico. Com certeza. Certeza. Então a libido de uma mulher, ela tende naturalmente, por evolução da espécie, a nesse momento ficar comprometida em relação a parceiros sexuais. Porque o toque da mulher, a necessidade do toque sexual, está sendo suprida pelo bebê, pelo contato do bebê. Então, assim, eu tenho amigas que, tipo, nossa, nunca tinha parado pra pensar nisso e, meu, acabou de explicar a minha vida, assim, sabe? Mudou a minha vida saber disso, porque eu achei que eu tava errada e não senti. E aí, me coloca também pra falar sobre uma outra coisa...
1: Só explicando isso que você falou, acho que as pessoas que pensam isso, elas confundem esse toque que a gente está falando da, dessa afetividade, uhum. do toque que a gente precisa de sexo mesmo, elas, quando você admite isso, parece que você está falando que você sente desejo é, sexual é, da cabeça, não e não tem não nada a ver, é uma coisa com a outra, não, não. é só uma, uma questão de toque, a gente, como a gente está falando de autossuficiência, apesar de a gente ter muito, é, se excitar sozinho, a gente tem necessidade do toque pra
4: viver, do outro, assim.
1: Então, esse contato pode ser,
4: ser sexual liberado. ou não Sim. É, ele ah. vai liberar o hormônio é uma Sim. reação não, é uma é questão assim, de sobrevivência
3: no mesmo, hormônio, é? no sozinho, isolado, não tem condição de sobrevivência e por conseguinte, dá uma impressão de que também a gente que é mais desconstruído tá falando sobre tudo isso, tá aqui enaltecendo os contos e tudo mais parece assim, pessoas primeiro bem resolvidas segundo transantes que estão aí <risos> nossa, sexo uma vez por dia e, <risos> e as pessoas admiram muito por exemplo a relação que eu tenho com o Fefo as pessoas falam ah eles estão super bem. E, sim a gente se dá super bem mesmo isso não quer dizer que a gente tenha uma frequência sexual uhum. que seja digna uhum. do que as pessoas acham, que eu também não sei quem foi que criou essa régua, Que é uma referência. Então uhum. as pessoas tiram que existe um número, porque ninguém tem um consenso sobre esse número e todo mundo se passa, pauta por esse número uhum. imaginário, mas enfim. Mas, porque na verdade eu acho que também rola, eu estou. É, me, me dei conta disso muito recentemente. Mas eu acho que também rola essa coisa de... Eu e o Fefo, por exemplo, nós somos um casal que a gente se toca muito. Essa coisa de se tocar e tipo... "Ah, Me põe a mão, sabe? Eu acho que isso supre talvez, uma necessidade de um ato que se consuma como ato sexual. Então talvez a gente também consiga dar uns espaçamentos de atividade sexual... Usando, entre aspas, desse imaginário. Mais do que
0: o normal. Uhum, mais do que uma Mas referência que ninguém sabe. Qual é. é a referência? É a
3: referência uhum. do eu do já ia
4: perguntar. É, é a tipo minha uma mãe. referência <risos> do <nosso> Rafa
3: <risos> é? Por causa disso também. Então, eu acho assim... Percebe como eu, eu, eu acho que dentro do sistema, dessa dinâmica capitalista de consumo, a gente está tentando seguir uma linha que, na verdade, é, é contraproducente em relação ao que é mais natural, mais fisiológico, uhum. mais orgânico, que é do que te excita? Que isso. A gente sabe. É, existir né, me, excita, me dar conta de que eu existo me, é, é excitante pode me excitar uhum. é, quantas vezes você faz sexo eu não sei, será que sexo é tão necessário assim no sentido de consumação de, de um, um ato sexual nosso, aí entra um bilhão de você, por exemplo que é bissexual ou que se relaciona com mulheres, meu, isso deve dar um pano pra manga pra discutir porque tá bom, estamos falando sobre sexo O que as pessoas acham que é sexo? É um pinto, uma buceta uhum. E quando você não tem, uhum. faz o quê? Ah, então... Então vocês não ah, é, então você então não é sexo que ah, é, é. Tipo, que é o homem da relação? É, Exatamente tá uhum. Sabe, então assim é, é muito além disso É muito antes
1: disso Que assim. a ah, é né? tá interessada é. Quantas vezes a gente só quer um abraço, né? Aham uhum que tal tá toque, tal tá carinho, tal tá aceitação, tem um monte de coisas ali. Quantas pessoas já não se apaixonaram por um abraço? Às vezes uma pessoa que você já conhecia, às vezes você acabou de conhecer a pessoa e deu aquele abraço, três beijinhos, um abraço, você fala: Caramba, o que, que tinha nesse abraço? Uau. Não é? Não é? O sexo eu acho, apesar de escrever contos eróticos e gostar muito, etc., eu também frequência, ainda mais depois de filhos, é uma coisa que você nem lembra que existe. É, mas quando eu sinto falta é claro que eu falo e etc, temos essa liberdade mas o sexo ele é super valorizado mas uhum. ele é super valorizado porque existe a mente que ele é falocêntrico porque ele tem que, você tem que meter alguma coisa em alguma coisa uhum. e por isso que a gente quando a gente fez o podcast das lésbicas elas falaram isso, as pessoas acham que lésbica não faz sexo
0: Exatamente. que
1: foram até, tem uma página que elas contam né? é, que loucura é, quando elas falam que elas são lésbicas a gente não, conhece, não quer nem examinar
0: Fala, não, tá tudo bem com você, querida, ah, é. ainda mais porque você não, você não usa anticoncepcional, ela tá? não sabe o que fazer com você, né, você não é um ser transante, né, entre aspas, com um fálico, então também, tipo, tá tudo bem com o seu colo de, do útero, não é? então é muito muito complicado Pisa, isso né? a, a relação
2: ah. lésbica ela não é reconhecida né socialmente não né? muito não, menos não é amiga, não, não é, é, não
1: é, é as, amiga. as meninas
0: falam isso ah, né não. que não, não é reconhecido não. É, é muito interessante quantas
1: vezes eu já não ouvi de amigas é, héteros normativas que elas têm necessidade do toque de uma amiga e aí eu fico hum. só tentando buscar do tipo cara você está no relacionamento falido porque eu não sente mais poder nenhum com aquele toque E você não quer... Você não se dá conta disso. Se disponibilizar pra sentir um toque diferente. Porque tem tudo, né? O o relacionamento hétero normativo, ele tem que ser casado, ele tem que durar pra sempre. E a especificidade da mulher, manter a chama da relação acesa. E
4: é foda, cara. Se você não fizer, ele vai arrumar uma que faça... Gente. Que ela não é uma questão banal, né? É, tem tão... como! como é, essa é nossa... gente! gente é, justiça, quem vai é, é, que conduzir é um negócio desse na vida?
1: vida? Não, vai precisar do episódio pro Fábio de anão, é, né? é, exatamente. Vai precisar. Voltando pro pornô, é isso, gente. Como vocês podem ver aqui, a gente tem muitas críticas. E. Curiosamente, nós teremos mais convidadas que chegaram ontem, anteontem, ficaram com muita vergonha de vir conversar, mesmo sendo anônimas. Porque, sim, falar de sexo mulheres ainda é um tabu. E, curiosamente, todas as pessoas que estão nessa mesa elas têm maneiras muito próximas de se excitar. O pornô não venderia que se batesse nessa porta. Tipo, não, obrigada, não quero.
0: Ou seja, pornô feminista, pornô feminino, pornô... É pornô. É pornô. pornô, né?
1: Estamos muito conscientes do... Do trabalho escravo que tá tendo ali Que todas elas, muitas das que estão fazendo famosas, ela que não tá tendo E quando elas saem, ah, então, mas eu trabalhava com dor de cabeça Eu não gostava da rola do cara Eu era obrigada a fazer isso e aquilo Ah. E aí você fala Ou da da mulher, eu tinha que trabalhar, sei lá, 15 horas Não sentia mais prazer nenhum E pra quem ouve Cara, então, tipo, beleza Eu assisti cenas Que eu sabia de pessoas que não eram reais E que eram não reais em em vários níveis ou seja, tudo performático. Sim, sim. Nada, nada sobre nada real, não. Nada real. Nem pra ver, nem pra
0: assistir, nem a história da pessoa. É triste. Uhum. Vamos pros quadros agora? Queria que vocês indicassem algum conteúdo, algum canal, alguma coisa que vocês estejam consumindo e queiram compartilhar. Quem quer começar? Posso começar. Vai. As minhas
3: já estão decoradas, assuntos, <risos> todos, todos os assuntos têm as mesmas indicações. <risos> é, não, brincadeira, sobre isso especificamente, o canal, da, da, o canal do perfil no Instagram, que tem um canal no YouTube também, mas a minha indicação é do perfil do Instagram, que é a Mariana Stock, da Prazer Ela. E ela tem a Casa Prazerada em São Paulo, que ela faz os atendimentos de terapia orgástica para mulheres. O trabalho da Mari é muito bacana, Mari tem uma visão muito afinada, com com todos esses questionamentos e reflexões que a gente trouxe para a roda estão ali em algum momento no no trabalho da Mari. É é muito bacana, recomendo muito. E livros. Voltando à Estaca do Vamos Falar Sobre Gozo e Capital. Vamos falar sobre Silvia Federici Então vamos falar sobre o Caliban e a Bruxa Que é o começo de uma história torta Que culmina no que Pra mim, que é o meu ponto do rolê Vocês sabem Que é o ponto zero da revolução Pra mim é é, Virada de chave tá tá ali Estamos falando sobre trabalho reprodutivo Estamos falando sobre sexo também Então eu acho que a sacada De tudo isso que a gente tá falando A virada política tá ali nesse livro e
2: óbvio,
1: né? Que
2: a continuação disso pode ir para o da Beleza, da não Wolf. Uhum. E é isso, chega. Eu quero recomendar um blog do Médium que chama Sororidade Não Mono. Hum. É, que fala sobre feminismo e sobre não monogamia e liberdade. E, e é, é totalmente escrito por mulheres e para mulheres mulheres. E, bom, a minha visão é que a o feminismo tem que passar pela discussão da desconstrução da mono-normatividade, assim Sim. como da heteronormatividade. Então é, é um blog super legal, que traz debates super legais e é super... Enfim, pra mim é, é de onde eu tiro a maioria das minhas reflexões.
0: Legal. Eu vou indicar mais uma vez, já, já indiquei ela num episódio, que é a Gabi Love Love Meia que tá no Instagram, super fofa e ela tem conteúdos de quadrinhos super legais, uma pegada muito feminista, que é muito interessante e super recomendo e vou recomendar também um filme que eu assisti esses dias, que tá na Netflix chama Duck Butter É de 2018, o diretor é o Miguel Arteta, só que não se apeguem a, "Ah, ele é um diretor, homem e tudo mais. Tem roteiro de mulher, produção de mulher, produção executiva de mulher, então tem mulher em tudo, quanta coisa. É um filme muito legal, muito sensível, do relacionamento de duas meninas que se propõem a, a se relacionar em 24 horas e a fazer sexo a cada uma hora, então é um filme muito, muito bacana, super recomendo pegar mais dois? Lógico, vai. Tem mais
3: dois perfis no Instagram que eu acho para utilidades bem distintas, mas muito pertinentes com o que a gente conversou. Pra entender mais do corpo de uma forma mais empírica, mais na prática, assim, mais médica, sabe? Tem um conteúdo muito legal, ela é bem amiga da. Da, da mulher por trás do Milambi Que é a Vagina Sem Neura Que é a Ana hum. é a De Porta Alegre é, ela, é, ela é fisioterapeuta pélvica Mas ela fala sobre isso E ela parte de uma premissa também que eu acho muito legal Que é toda essa premissa de Vamos desbancar As coisas Postas e vamos fazer De um jeito que
1: funcione pra nós É muito legal é, Eu quero indicar o cara de popa que é muito legal, que é produzido por mulheres, fala muito sobre sexo. O Ginecologista Sincera, que é papo de ginecologista de mulher real, então ela fala dos casos que acontecem com, que ela pega, né, que elas pegam nos consultórios, de mulheres de todas as faixas sociais, e vai, vai é, desmembrando tabus. É, também o, esse cara que falou, também super Cara, eu adoro o conteúdo belas que é a página Sem euro, que é muito maravilhoso. E por último, que é o Milan, que para onde eu escrevo. Que é um ótimo, recomendamos.
0: Exatamente.
3: E uma página, agora falando sobre se amar um pouco mais, e passar a admirar corpos reais, que acho que é uma sacada é sensacional. É, tem uma página que me inspira muito, é uma, mulher, é uma mulher gorda, negra, ela morava em São Paulo, agora acho que ela mudou recentemente para Floripa, pelo que eu entendi, mas ela tem um trabalho lindo de fotografar mulheres gordas, é, grupos de mulheres gordas, mais especificamente ainda. As fotos dela são inc- incríveis, assim, sem palavras, eu que não tenho conhecimento de artes para dar... Nomes, nomes lindos que as pessoas né?
4: entendam. Uhum.
3: É, é tipo uma coisa assim de, de tirar o ar, assim. É maravilhoso. E me inspira muito, me encoraja muito, me toca muito. O perfil dela chama Olhar de Paulina. Ela é a Paulina. Legal. Eu quero as Tem alguns episódios do Mamilo sobre sexo, sexo em falta, que é o mais. Um, um ah, esse mais, eu mas, achei assim, incrível é legal.
0: Esse eu achei maravilhoso. Esse eu acho
3: que sexoterapia, pra mim, além da desbanca, ele é ainda o melhor. Assim, quem, quem puder e quiser ouvir os dois, ótimo, tá fazendo muito bem. Mas se você tiver que escolher um,
0: sexoterapia, não sei mais o número, mas Joga é lá. com a Ana
3: Canosa e o Cláudio Serva.
0: Ana é muito Cerva. maravilhosa, né? Legal. Legal. Agora a gente deixa um espaço para vocês deixarem um alô, um beijo, um beijo me liga para alguém que vocês queiram, que é importante para vocês e fica, vai! Bom, então
3: eu vou falar que eu faço parte do Seduca de Bicos, podcast de meninas desde todos vocês. <risos> E é um podcast que fala sobre vida em sociedade atualmente, mas da perspectiva de mulheres mães, né? Que todas são mães, menos eu. Mas a gente traz muitas reflexões assim. A gente tem inclusive, agora não me peçam para lembrar isso, porque eu não vou lembrar nem do nome, nem do número, enfim. Mas é. Temos episódios que passam por esse lugar sobre discutir sexualidade, sobre discutir sexo depois da maternidade. Discutir autoestima, o episódio de autocuidado passa muito por muitos lugares que a gente passou aqui hoje nessa roda, Mulheres na minha vida, um episódio que também passa por alguns lugares que a gente passou aqui, enfim, muitos. Conheçam-se nunca, quem não tem muita afinidade com o tema maternidade, busca por esses que falam sobre temas mais abrangentes e vai que hoje dá pra tirar muita coisa legal, modéstia a parte de lá.
0: Dá mesmo, eu não sou mãe e eu adoro uhum. também, então dá pois super é. certo.
2: Ah, vou deixar um beijo pra galera do grupo Colher Campinas, que né? a gente uhum. é uma família, assim,
1: e, e vou mandar o um
2: podcast pra eles depois. Ah, aqui. que legal.
1: Eu vou dar um beijo, vou mandar um beijo pra Laís Comper, que é a criadora do Milambi, minha chefinha, pra, e pra todas as escritoras, a Agnes, a Ana, a Lívia, a Lorena, e também para Gustavo, que é o nosso único homem escritor lá, porque o Milanga, ele é realmente uma pegada para mulheres
0: terem é voz. Sensacional! Agora a gente termina deixando aí um espaço para vocês fazerem os seus jabás. Então deixem os seus arrobas, falem o que vocês quiserem, como que a gente faz para achar vocês. Vamos fazer assim. Vai, Kate.
4: O meu é kategarcia.oficial. E lá no meu Instagram eu falo muito sobre desconstrução assim, né, na questão de autoimagem. Eu sou consultora de imagem, eu trabalho muito autoestima e a identidade da pessoa. Não tem nada a ver com regras, não tem nada a ver com um estilo ideal, um jeito de ideal, um corpo ideal, não tem a ver com o que você é, como que você quer mostrar sobre você através da roupa que você veste. Então, quem quiser seguir lá, vou ficar muito feliz. Mas,
0: sigam, sigam, é sigam. Vai lá.
4: Ah, bom,
2: eu tenho um projeto de um documentário sobre relações, sobre não-monogamia, é... e a gente tá aí aberto, se alguém tiver alguma contribuição, quiser participar, é... entra lá no grupo Poliamor Campinas, no Facebook, e me acha lá, eu sou uma das moderadoras, e pode entrar em contato comigo.
0: Perfeito. É, tá. Vai calma. Bom, eu já
2: fiz a parte do jabá.
0: Bom, arroba. Gente,
3: é, arroba, sociais, arroba é <risos> E pra ouvir tem canais mais fáceis, acho, o Spotify e o correspondente Deezer, não sei. Eu uso Spotify, então. É, mas está aí. Ou conheça
0: Perfeito. Gente, a gente encerra mais um episódio né, do Peloqueiras, dessas mulheres incríveis. A gente agradece a presença de vocês aqui né, dessa disponibilidade estar tá, mais aí um sábado com esse calor, poderiam estar fazendo outra coisa, estão aqui com a gente gravando gente que veio de longe gente que veio de perto mas a gente agradece muito e fica aqui convite para vocês ouvirem o episódio depois e até daqui 15 dias. Obrigada, gente. Tchau, beijo.
1: Beijo. Tchau,
4: Laura.